0: От всего сердца поздравляю всех с наступающим светлым праздником Рождества Ковида Спасителя и новым первым годом нашей, я имею в виду, конечно, уже не от Рождества Христова, а коронавирусной эры. Вероятно, так под брызги шампанского и запах элитного виски будут поздравлять друг друга мировые элиты в грядущее праздничные дни. Я присоединяюсь к этим поздравлениям с небольшой, но, надеюсь, слегка портищей настроение данным ребяткам, ну, по мере моих скромных сил, с небольшой, но важной оговоркой. Мы входим в самый разгар величайшей войны в истории за ценности главной мировой революции. И это, как вы понимаете, я не про марксизм, я говорю про настоящее христианство. 20 веков назад наш спаситель совершил главную в истории человечества революцию. Революцию духа, идеалов, ценностей, революцию жизни – Свергнув глобальную тиранию, тотальную диктатуру и узурпации, узурпацию вселенского масштаба, он лишил власти, грех и смерть. Но не только это. Христос вступил в войну с врагом, с дьяволом, в войну, участниками которой являемся мы, по крайней мере, мы должны быть таковыми, его ученики. Это война Спасителя – а и она не, не только про искушение в Господа в пустыне Иудейской. Это про боевые действия Духа Божьего нынче, в наших с вами душах, а значит и в современных э, человеческих структурах, пораженных грехом э, наших сообществах, социальных системах. В правительствах. Это война в правительствах. Это война в институтах. А более всего, и во-первых, это война в парадигмах мировоззренческих концепциях, философских и теологических идеях, рисующих замысловатые и кровавые сюжеты уже в 21 веке на наших с вами глазах. О войне Иисуса на фронтах прошедшей недели немного позже, но ссылка на мою крайне рекомендуемую друзьям и врагам недавнюю проповедь с аналогичным названием – «Революция. Война Иисуса» я прошу прямо здесь, вот на экране, вам отобразить. Она появится в описании к эфиру. А сейчас пара заявлений выдающегося богослова и нашего современника, оксфордского профессора. Что же произошло? Том Райт. «Книга Иисус и победа Бога». Что же произошло? Иисус напрочь отбросил битву, Вместе, вместо нее проповедует доброту ко всем людям – Спрашивает нас один из ведущих герменевтов современности в общей истории. Нет и еще раз нет его ответ. В еврейском мировоззрении первого века и почти наверняка в мировоззрении Иисуса было ясное ощущение присутствия альтернативного врага, темной силы, которая руководила всеми нападениями на народ Господа. Одним из ключевых элементов восприятия Иисусом своей задачи было новое определение представления о том, кто есть подлинный враг, где этот враг, в чем его стратегия и как его победить. Там же чуть-чуть ниже в цитате Том Райта. Иисус должен был сражаться с сатаной, устроившим себе дом в Израиле, государственной системе, в излюбленных израильских институтах. В структурах государства и идеалах в тех э, мыслях в тех э, концептах, которые у них были. Так резюмирует Том Райт э, свои тезисы. Махненко вью это не только сводки с духовных полей сражения, но и непосредственная бомбардировка э, демонических парадигм в наших головах. Так что бронебойным, осколочным, зажигательным Прицел 5, вправо 10, огонь батарея, огонь батальон. Не окапывайтесь, но пристегните ремни 20 секунд, и мы взлетаем. Приветствую друзей, уже подтянувшихся в чат на нашем YouTube. Мы презентируем благотворительный марафон от Дня Благодарения Господу нашему Иисусу Христу, от Дня Благодарения Богу до Рождества Христова. Республика Пилигрим просит особенно откликнуться своих друзей, почетных граждан Пилигрима. По мере ваших сил, по мере ваших возможностей поддержать нашу работу. Седьмая военная зима в прифронтовом городе накладывает массу дополнительных трудностей и вызовов для нас. Поэтому спасибо тем, кто в свои рождественские дни вспоминет и о наших префронтовых нуждах. Похищение Америки. Все чаще, знаете, те новости, которые озвучиваются из США, в том числе моими друзьями, э, внимательно следящими за компанией, за, за продолжением, да, полемикой, сражением по поводу избирательной кампании Трамп-Байден. Все чаще я обозначаю этот поток новостей для себя как похищение Америки. Христианский манифест Фрэнсиса Шефера, перечитанный мной недавно, и не раз упомянутый в предыдущих эфирах, христианский манифест Шефера 50 лет назад пророчески обозначил главную проблему западного мира и вообще нашего мира в целом. Гуманистическую модель мира, модель реальности, в которой нет места творцу, а значит этика ситуативна, и совершенно абсолютно тогда относительно. Если нет творца, то и право, юридическое право, законодательство не имеет никакого сколь бы то значимого фундамента в своем основании. тогда право можно вертеть как угодно, кто у руля этого штурвала, какие элиты туда и крути. Идеи этого безбожного гуманизма, в кавычках гуманизма, Настоящий гуманизм – это христианство, где человеку есть должное место в системе творец-творения. Но безбожный гуманизм с человеком в центре, как предупреждал Шефер, в случае, если не получит такой гуманизм не получит интеллектуального, должного интеллектуального сопротивления от христианских мыслителей – юридического сопротивления от христианских адвокатов, судей, правозащитников, физического, в конце концов, сопротивления от общественных деятелей, от пасторов в церкви, от христиан, на свободу которых будут, будет натиск этого гуманизма в кавычках идти. идти. Если не получат сопротивления, то это приведет к исчезновению западного мира и США, в частности, в том виде, в котором эта страна была задумана и построена ее отцами основателями. Похоже, что похищение Америки, начавшееся несколько десятилетий назад, окончательно оформляется. Происходит это такие на наших глазах, вот прямо на глазах нашего поколения. И это напоминает мне сюжеты с греческой мифологии. Наверняка вы помните этот знаменитое похищение Европы, легендарный сюжет многих живописных полотен, в том числе и Рембрандт, и Тицианы, и Серов. На этих картинах разных веков и в художе... разных художественных школ запечатлен древний миф о красавице, которая заигралась с быком и была им похищена. Имя красавицы Европа предположительно происходит от финикийского и означает запад. Такой запад, заигравшийся с рогатым. По легенде Зевс явился в Европе, игравший с подругами на берегу моря, в виде белого быка и похитил ее, увезя на своей спине на остров Крит. На Крите Зевс овладел Европой во всех смыслах этого слова, и от этого Союза родились сынухи. У похищеной Европы дела пошли, мягко говоря, под откос. Ее сынок Минос забрался, навлек на свой род серьезные проклятия. Жена сына воспылала зафильской, простите, за греческие там, мифологические, заофильской страстью к другому. Уже тоже рогатому другому быку. Так что в третьем поколении у Европы, еще недавно, без, недавно безвинно игравший на берегу с рогами своего похитителя быка. Там они веночки какие-то плели с подружками ему, на рога одевали. Вот играли и доигрались. Да, вот В третьем поколении внучок Европы уже был совершенным чудищем, людоедом при том. Внук Европы от противоестественной проклятой гендерной идеологии, от специфических сексуальных извращений э невестки Европы стало быть, этот внук уже монстр и людоед. Я, конечно, говорю о мифическом герое Минотавре. Внук Европы тот самый легендарный Минотавр с бычьей головой, э пожиравший людей и бродивший по своему бесконечному лабиринту на съедение этому чудовищу регулярно бросали людей там парней девушек детей пленникам чудовища выкалывали глаза иногда они умирали сами блуждая по этому лабиринту не находя выхода похоже что сюжет этого архетипического мифа похищения европы греческого происхождения он на наших глазах в общем-то, Повторяется. Европа переводится как Запад. В данном случае, я бы сказал, похищается новый Запад. Да? Похищается э, Соединенные Штаты Америки. Америка, оставляя христианские ценности и базовую модель мировоззренческую, где конечной реальностью, источником ценностей, источником права, юриспруденции, являлся Бог-творец, такая Европа начала заигрывать с антихристианским гуманизмом, вот человек мерило всего, да? баловалась с этим рогатым оборотнем на берегу Атлантики, ну, впрочем, и на берегу вест кост Тихого океана, где-нибудь в Калифорнии тоже себе вполне. И вот мы видим, как эти игрушки с безбожным гуманизмом, о котором пророчествовал, в опасности которого кричали божьи пророки на Западе в США – эти игрушки с его демоническими рогами, с его дьявольскими идеями заканчиваются на наших глазах, с моей точки зрения, большой проблемой. Как и в греческом мифе, рога идеи гуманизма оказываются не просто образованием на головах у безобидного порнокопытного млекопитающего. Это были рога старого как наш мир, все того же зла, которое человечество с постоянством, достойным лучшего употребления, вот, с которым заигрывала, начиная с Эдемского сада. Америка доигралась, и, похоже, она на наших глазах похищается и отправляется туда, где ей, ей легко и без внешнего сопротивления, вот как Зевс похищена Европой, Овладеть могут полностью абсолютно демонические идеи. Ну а дальше, если это так случится, то дальше все будет четко по сюжету греческой мифологии, сексуально дезориентированная страсть, не удерживающая себя уже ничем, никакими там устаревшими христианскими стандартами. Да? Во всех своих бесконечных философско-эротическо-сексуально-гендерных экспериментах все это начнет штамповать новое поколение уродов и людоедов. Все это будет производить на свет новых минотавров. Человека-быков, человека-волков, человека-шакала-человеков. Ну и что называется дальше уже до мышей, до многочисленных нынче правящих всяких человека-крыс, всех этих крысиных королей, включая и белорусских, и кремлевских, и так далее. Так уже было, друзья, и не только в древних мифах. Старая Европа, Ницше, Фрейд, конечно, Дарвин, Маркс, Энгельс. Вот со всей этой рогатой чертовщиной, со всеми этими бесами, как пророчествовал в своем одноименном романе Достоевский за 50 лет там, да, до Ленина на броневике, со всей этой рогатой философской нечистью играли европейские и российские интеллектуалы. Просто российские доигрались 100 лет назад, и до сих пор э, эти минотавры плодят своих уродов. Но вот похожий Запад доигрался с э, бесовщиной философской левой, и, и западные интеллектуалы начинают серьезно прогибаться. Вот чуть позже их самих, и их детей, их народы, их земли, их страны уже имели как хотели и весьма изысканными способами, там типа голодоморов, которые мы вспоминали на днях, или ГУЛАГов, Освенцимов, чуть позже этих интеллектуалов, игравших с демоническими идеями, уже имели демоны, как Европу, э -э похититель э -э Зевс. И от этих странных секулярных идей, псевдорелигий, фашизма, коммунизма, социального дарвинизма в его новых веяниях рождались новоявленные минотавры, людоеды, ну вот все эти Гитлеры, Сталины, Мао, Полпоты и даже сегодня их идеологическое красного рода отродье там, в Северной Корее, или в России, или в той же Беларуси, да и в других частях мира, даже сегодня они водят свои народы по лабиринтам левых безбожных гуманистическо-атеистических идей, выкалывают им глаза – Точно как жертвам Минотавра, по легенде, ослепляемым и бросаемым в гибельные лабиринты. Также с его своими там, пропагандистскими инструментами, выкалывая людям глаза. И сегодня они точно так же, как и Минотавр, в той, э, в той истории пожирают людей. В общем, звери апокалиптические, идеологические, идеологически-политические, имперские чудовища опять и все более в тренде. Книга Даниила и книга Апокалипсис не теряют своей актуальности, а все более внятно описывают тренды и перспективы человечества и войну земного града с градом Божьим, с градом Небесным. Это, во-первых, война духовная. Том Райт, уже упомянутый оксфордский профессор, замечательная книга «Тайна зла», так описывает современность, наше с вами время и пророческие перспективы человечества в попытках вот, решить проблему зла в сегодняшнем мире. Цитата. «Властители этого мира приходят в бешенство, глядя на Царство Божие. У зла вырастают клыки и когти. Оно выскакивает». Внимание, из кабинетов, где о нем рассуждают философы, и врывается в реальный мир, чтобы превратить здесь сады в пустыни, а жизнь людей в прах и пепел. Похищение Америки левыми сумасшедшими идеями – это сама суть духовных процессов, закручивающихся в нашем мире и ведущих нас в лабиринты последних времен. Но все не так безнадежно, пока у нас с вами, как у Тесея, убийцы Минотавра, есть спасительная нить, возлюбившая его Ариадны. Нить, выведшая его из лабиринта, где он поразил Минотавра. Спасительная нить Ариадны. Я, конечно же, говорю о нити Евангелия, данное человечеству, возлюбившим свой мир, творцом, создателем мира. Это нить веры Христовой, данная нам, со, с нашим Спасителем. Это нить Его откровения о том, кто мы, зачем мы здесь, как нам устоять посреди кровавых лабиринтов и чудищ людоедов их населяющих. Проживающих в них и убивающих в них. Владимир Высоцкий, нить Ариадны. Злобный король в этой стране повелевал. Бык Минотавр ждал в тишине и убивал. Лишь одному это дано, смерть миновать. Только одно, только одно, нить не порвать. Здесь в лабиринте мечутся люди, рядом, смотрите, жертвы и судьи. Здесь в темноте эти и те чувствуют ночь. Крики и вопли, все без внимания. Я не желаю в эту компанию, кто меня ждет, знаю, придет, выведет прочь». В общем, тот один, кто нить с небом, нить с отцом не порвал, пришел на нашу грешную землю, Рождество его мы скоро будем праздновать. Пришел и сразился с чудовищем, сразился со смертью, с врагом рода человеческого, с князем мира сего, и он дал нам эту нить. Махненко-вью – это, что бы мы здесь ни обсуждали, это всегда, о, в конечном итоге, о спасительной нити о Евангелии. Для личностей, для народов, для всего нашего мира, для князей и рабов – для украинцев и американцев, и, конечно, для россиян и белорусов. 20 секунд напоминание о рождественском благотворительном марафоне, и мы идем дальше. Рождественский марафон, благотворительный фонд «Пилигрим» просит своих друзей, партнеров в течение этого праздничного месяца, думая о своих столах, о подарках своим родным, о украшении своих домов и своих елок рождественских мы просим вас вспомянуть о наших прифронтовых социальных проектов это проектах это огромное количество разной работы это крупнейший детский реабилитационный центр в бывшем советском союзе через который прошло больше четырех детей это Хоспис для стариков, это сеть семейных детских домов для приемной семьи, это сеть социальных центров, это беженцы, это работа на линии фронта, это центр для деток с инвалидностью, это многие, это наша капелланская работа на, на, в прифронтовой зоне, проекты реабилитации и так далее. Мы будем благодарны вам за любую посильную для вас поддержку, с наступающим вас Рождеством! Вижу моих друзей, вижу, как всегда, врагов. Не дремлет китаец вездесущий, многоликий, перебаненный уже несколько раз и вновь подъявляющийся под другими, под другими ликами со своей все столь же неубедительной критикой. Но идем дальше. Шах и мат человечеству – от новых технологий, от искусственного интеллекта и социальных сетей с их алгоритмами объявил один из главных экспертов «Силиконовой долины» в крайне интересном фильме, который я настоятельно рекомендую всем к просмотру. Причем обязатель, к обязательному просмотру вместе с детьми. Что мы вчера, в общем-то, сделали с моими ореликами. Два вечера вместе с моими сынухами мы смотрели это кино и имели крайне серьезные разговоры и некоторые решения. Как говорят у нас в Украине, highly recommendation, то есть смотреть всем. Фильм называется «Социальная дилемма». фильма этого года режиссер Джефф Орловский. Будет ссылочка у меня в описании. Премьера состоялась в январе этого года на Sundance фестивале. Фестиваль, где, где был также презентирован Олмаст Холли. Режиссер Стив Хувер, победитель Санденс фестиваля, режиссер фильма Почти святой. В сентябре этого года э, фильм был презентирован на Netflix, И я абсолютно рекомендую вместе со своими детьми, вместе со своими командами посмотреть его. И, конечно, послушать то, о чем я сейчас буду говорить. Продолжая шахматную аллегорию, человечество, безусловно, в эндшпиле, в конце игры... И к тому же в цепноте, в жутком недостатке времени, грозящим поражением, если стрелочка упадет, то это поражение, если, если застанет тебя до победы. Вчера у меня в семье был особый бой, буквально на последней доле секунды, не на последней секунде, я думаю на последней, Четверти или там десятой доли секунды я обыграл таки своего приемного сынуху э -э, отодвинув его на минуту вниз от заветной цели э -э, он идет к своей мечте начать играть с батей на равных и его отделяет уже совсем немного не несмотря... мне это грустновато но я 30 лет не занимался шахматами, а он рвет и мечет, чтобы начать играть с батей на равных. Сейчас мы начинали с форы в ладью, там, в слона, в коня, в пешечку. Но сейчас мы играем без форы в фигурах. Его единственная фора – это 2 минуты времени. И мне его катастрофически не хватает, что дает ему шанс на мою ошибку и на выравнивание ситуации. Остается всего 2 минуты, чтобы наше время сравнялось, и он начал играть со мной в ровень. И вчера он выиграл первую партию, ему надо выиграть 2, чтобы подняться на один балл. Он выиграл первую, ему надо было выиграть еще эту, и отрыв сократился бы до минуты. Он был бы совсем близко к цели. И вот вторая партия, последние 5 секунд. У меня выигрышное положение, но... Я буквально, вот движение, клац, 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 я делаю ход, нажимаю на э, часы, раз и в этот момент раз, вот, я нажимаю, и раздается клац, мое время вышло. Я смотрю внимательно на доску и понимаю, я успел таки поставить маценухи и от, укрепить свои позиции, держа оборону на тех же двух э, минутах. Мы все с вами в Эншпиле, и мы все на финишной прямой и в цейтноте, в историческом цепноте Наши решения, рефлексии, они приобретают особую ценность. Самый малый перевес в конце партии может стать решающим. Доля секунды, как вчера в моей игре, может определить итог всего сражения. Но ну, я напомню один из моих богословских тезисов, повторяемый на протяжении уже многих десятилетий, это одно из моих жизненных кредо. Мы не в эпизодах, мы в главных ролях на сцене истории. Мы с вами пишем деяния святых, ну или почти святых апостолов в 21 уже веке своими судьбами, своими позициями, своим голосом, своими действиями. Мы в сражении на главной мировой войне за ценности величайшей революции в истории великого крестового похода неба на землю. Мы в сражении великой общечеловеческой голговской революции в главных ролях. В ключевое время. Недавно я общался вместе со студентами, вот чудеса технологий, да? сидя у себя дома, я общался с оксфордским профессором, легендарным апологетом Ос Гиннес. Это доктор философии Королевского колледжа в Оксфорде, автор множества книг, известный социальный критик. И вот он был здесь у меня на столе и, соответственно, у моей команды, у студентов нашей Острожской Академии, Открытой Христианской Академии. Он рассказывал свои лекции под названием «Вызовы и возможности для церкви в 21 веке». Рассказывал о том, как однажды в Калифорнии, в Стэнфорде, к нему подошел студент и неожиданно спросил «Профессор, если бы вы выбирали поколение, в котором вам родиться и жить, какое бы вы выбрали? Оз пожилой человек, он родился в Китае, жил в Англии, в США живет сейчас. И вот что он ответил. Я хотел бы принадлежать к вашему поколению. Потому что мир хрустит. Мир стискивается. И все те, кому сейчас там до 30 до 35 пяти в английском языке их называют поколением решающего момента. Defining moment generation. Кризис, великий кризис стоит перед этим миром. Великий вызов, великие вопросы задаются сегодня человечеству. И множество ответов должно дать вот именно это поколение, которое идет за, за нами, да? за мной в частности. Множество ответов, если найдут ответы, говорил профессор, будут жить спокойно какое-то еще время. Если ответы не будут найдены, не будут даны достойные ответы с христианскими ценностями, то на вот эти вызовы времени, то, то быть большой беде, подчеркнул э, оксфордский профессор с мировым именем. В так называемой теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом, есть термин поколение Z, поколение зумеров, generation Z, Z. Это поколение является как раз вот этим defining moment generation, поколением решающего момента. Это молодежь родившаяся там, не знаю, с 95 может быть там по десятый год вот, вот, это поколение еще называют часто э, это поколение, которое не не, вспомнят, не вспомнят ни одного года процветания до катастрофического глобального финансового кризиса 2008 -го года. Они не знают ни одного национального лидера до выборов первого афроамериканского президента Обамы. Да? Они были младенцами где-нибудь после 11 сентября. Они росли в тени войн, которое вело их правительство с мировым терроризмом в Азии, на Ближнем Востоке. И это поколение оно верит, что страна, государство, правительство их, конечно же, защитит. Они воспитаны родителями предыдущего поколения, предыдущих поколений, которые не осмеливаются позволить своим детям идти на те же риски, через которые шли они. Поколение зумеров буквально проводят больше времени дома. Отсюда такое название у них есть Homeland Generation, Homeland Generation да, как домашнее поколение такое или поколение Родины. Да. Вот со своими. Цифровыми платформами они проводят куда больше времени, чем с людьми, чем любое предыдущее поколение детей в истории. Они сидят дома у своих экранов. В начальных школах их тоже воспитывают очень чувственными, очень ранимыми, отзывчивыми, такими вот эмоционально мягкими. И, конечно, твердо придерживающимися тех правил, которым сверху спускает страна. В Японии это поколение Z называют неоцифровыми аборигенами что еще на шаг, ну в данном случае на шаг ниже с моей точки зрения, чем цифровые аборигены их родители. Вот цифровые аборигены в основном общались с помощью текста или голоса. Неоцифровые аборигены используют видео, вот видеотелефония, это такой вот видеоформат. Неоцифровое поколение аборигенов. Но более всего меня лично настораживает термин употребляемый этой же возрастной категории некоторыми социологами это new silent generation новое безмолвное поколение они в основном поглощают контент который им сервируются и молчат у них нет своего голоса они не производители контента по крайней мере смысла несущего контента. Но в лучшем случае они бесконечно фоткают себя как там, на фоне Пушкина себя, на фоне чего-то себя, себя на фоне хорошее стихотворение, Но не будем сейчас. Вот новое молчащее поколение. Именно их голос, их мировоззрение, их позиция более всего призвана повлиять и определить ход сражений последних дней. Если они будут немыми, если это будет молчащее поколение, то зло, такое поколение видосиков, смотрящие, снимающие видосики, но молчащие, то зло восторжествует в эндшпиле человеческой истории. Ровно поэтому я рву глотку в своих проповедях в эфирах Махненко-Вью и вообще где только могу. У Шевчука была такая песня интервью. Глотку я буду рвать глотку про прекрасные дали, где мы не бывали. Надеюсь, что есть еще немного времени, чтобы очнулась церковь, чтобы ожили души, чтобы этим демоническим трендом, ведущим уже откровенно, такую объявляющим откровенно, объявляющим шах и мат человечеству, надеюсь, что еще есть время у церкви противопоставить позицию веры, правды, модели традиционных ценностей, модель мира, где источником всего, вот константой является Бог-творец, и на основании веры, в которого существуют и ценности, и правовые нормы, социальные стандарты. Надеюсь, что еще есть на это время. Год назад у меня была важная проповедь, я рекомендую, где я говорил о некоторых трендах нашего времени. Даже если оценить прошедший год, то очень многие вещи, которые я говорил в проповеди церкви в эпоху расчеловечивания год назад», очень многие вещи сказаны там, уже сегодня очевидны их пророческие аспекты. Э -э, рекомендую эту проповедь и выложу ссылочку. Вот эти же тренды озвучены в фильме, который я рекомендую вам смотреть с детьми. «Социальная дилемма». Хакер – не новая профессия. Вторжение хакера в выбор – это новость не из сегодняшних судов в США только которого вот там пытается доказывать команда Трампа. Э, вообще зря команда Трампа не слушает мои эфиры. Потому что они бы знали, что первое вторжение в выборы. Они бы расширили свою аргументацию до метафизических концептов. Потому что первое вторжение в выборы было в Эдемском саду. Выбор а еще в Эдеме. Хакерская атака началась в раю. Выбор человека вломились там, все поломав, вломилась злая сила. Сегодня американцы, вот уже несколько лет там разбирались они в вторжении в американские выборы российских хакеров, теперь разбираются во вторжении китайских, каких-то немецких, канадских технологий мыслителей левых. У меня, кстати, нет сомнения, что выборы США взломаны социальными сетями, их владельцами-ливаками. И об этом тоже в этом фильме очень серьезное предупреждение январь 2020. Но еще 2000 лет назад произошло взламывание, Была... 6000 лет назад произошло взламывание в Эдеме, вот эта хакерская атака. Российский след в Эдеме я не стану доказывать что там тоже Кремль руку приложил, хотя очевидно, что дух э, тро, путинских троллей и э, дух из в Эдемском саду, взламывающий выбор, это, это тот же самый древний змей, но это тема отдельного разговора. Мы видим мир, который разваливается на наших глазах на куски, правда разваливается на части, реальность и ее интерпретации разрываются на кусочки ради таргетированной рекламы и прибыли с ее рынка, где она продается. Насколько облегчается процесс манипулирования массами и контроля над ними – это тема и моей упомянутой проповеди этого фильма, который я рекомендую. Это о том, как алгоритмы поляризируют наш мир, как превращают наше с вами внимание – в продукт, выбрасываемый на рынок. В общем-то, они торгуют не телячьими, а нашими мозгами, человеческими мозгами, продавая их э, компаниям. Вот в кубинской кухне есть такие оладики из мозгов. Готовят их путем покрытия кусочков мозга хлебной крошечкой и, и потом это все жарят. Такие гренки из мозгов. Что-то подобное делают цифровые и сетевые корпорации с мозгами своих клиентов, юзерами и лузерами соцсетей. О том, что в 6 раз фейки распространяются быстрее, чем правда и активнее захватывают мозги людей, я также говорил не раз и в этом фильме это просто демонстрируется. О том, что мы с вами имеем дело с, эз... э... с экзистенциальной угрозой, с угрозой самому существованию нас, как людей, как общества. Возможно, антихристу не нужно будет быть диктатором, он может быть хакером, может быть владельцем или управителем алгоритмом, хозяином баз данных вот тех сумасшедших массивов информации, которые опутывают, контролируют мир со всеми его многочисленными э, процессами. А, в Black Mirror, британский культовый фантастический сериал, культовый у компьютеров, Черное зеркало, у того же поколения зумеров, да, это... Это сериал об информационных технологиях, на, которые формируют нового человека и формируют новые человеческие отношения, перекраивают весь этот мир. В первой серии, которую я осилил, шокирующей серии, премьер-министр Англии, где-то в недалеком будущем, в режиме онлайн, простите за пикантные подробности, занимается сексом со свиньей. Делает это он под давлением цифрового террориста с целью добиться, с очень благородной целью добиться выполнять его требования, добиться освобождения принцессы, принцессы английской, спасти захваченную террористами британскую наследницу. До какой степени моральности дойдет мир под управлением новых элит своими алгоритмами, вправляющими наши мозги и продающими наши мозги? Это большой вопрос, но в, зависит от нас. Мы, мы в главных ролях, мы не в эпизодах истории. Но в том, что процесс идет именно в эту сторону, в сторону хакнутости новыми технологиями душ людских и, и в сторону внешней управляемости нами, людьми, в этом сомнении ровно никаких нет от слова вообще. Нас по-любому ждет, как в том сериале, Своеобразный свиногейт, скандал со скотиниванием, с расчеловечиванием человечества, безусловно приближается и усиливается. Впереди безумие масс под руководством новых безбожных, безумных элит. Вероятнее всего вот немыслимом безумие элит, которые еще вчера не мысли, которые просто вооружаются новыми технологиями, идет перевооружение мировых элит. О безумии масс и о безумии элит говорил, чудесно говорил в своих грустных, но важных заметках в этом году Андрей Бауместер, профессор, доктор философских наук Киевский национальный университет. Он же один из преподавателей Открытой Христианской Академии, в которой я имею привилегию со своей командой сейчас обучаться, уже упомянутой мной выше. Но, в общем-то, об этом и о новой Библии, и о новой догматике элит, уже открыто презентируемой нам с вами через 20 секунд буквально. Еще раз привет всем, кто подтягивается в чат. Напоминаю, что у нас идет рождественский марафон, и прямо здесь в есть опция в чате YouTube, вы можете сделать пожертвование в чате значок денежка, и можно сделать прямо здесь пожертвование. Можете воспользоваться в описании данными ресурсами различного рода. Огромное спасибо! всех поздравляя всех с Рождеством Спасителя коронавируса и грядущим новым первым от Рождества ковида годом новой эры и начала Всемирной цифровой революции, я обещал приступить к изучению новой Библии сумасшедших элит. Ее основного, я бы сказал, канонического, не побоюсь этого слова, труда нового классика. И, как полагается, по заведенной уже проклятой традиции философа немецкого философа и экономиста, вот как Карл Маркс, ровно немецкий философ и экономист Клаус Шваб презентовал нам свою новую Библию. Ну и я разбор ее обещал и приступим. Ну, конечно. Когда, как не в декабре, за три недели до Рождества, стоит начинать изучение трудов автора с именем Клаус. Пусть даже не Санта, а в этом случае, наверное, даже анти-Санта. Но, но приступим. У Клауса Шваба есть «Ветхий завет». Эта книга у меня на столе «Четвертая промышленная революция». В русском переводе вышло несколько лет назад, уже с ней ознакомился Владимир Владимирович Путин, как и все, в общем-то, элиты мира. И надо признаться, эта книга завалялась у меня среди очереди к прочтению, за что я глубоко перед алгоритмами, спасителями и учителями нашими, конечно же, раскаиваюсь, грешен, лежала у меня, ну, заглянул, посмеялся, закрыл и отбросил. Ну, каюсь, приступаем к изучению». Это, четвер... это книга «Четвертая промышленная революция» Клауса Шваба. Но вторая, новый завет, новой Библии чокнутых элит. Но это книга Клауса Шваба «Ковид-19. Великая перезагрузка». О которой я начал разговор в прошлом своем эфире, лишь слегка коснувшись, я бы сказал, смахнув пыль с фолианта с манускрипта нового завета клауса шваба в ветхом своем завете вот в этой книге четвертая промышленная революция изучение которого мы нынче с вами начнем клаус шваб пророчествует о том что что-то великое случится и нас поведет к революционному мощнейшему неслыханному рывку и переустройству мира вот как в ветхом завете христианском, иудейском, э, придет Мессия, придет и спасет погибающий мир от консервативных ценностей христианских, иудейских, и христианской культуры, погибающей, безусловно. Но вот в Новом Завете Клауса Шваба, в книге «Великая перезагрузка COVID-19», «Великая перезагрузка», «Great Reset», в Новом Завете Клауса Шваба э, является covid Берет на себя, ну, если не грехи всего мира, то э, берет на себя грехи, которые совершат, вероятнее всего, немалые, которые совершат, по крайней мере, по их программам планируется, что они совершат немалые грехи в будущем. Вот эти апостолы новой э, четвертой промышленной революции на пути к новым горизонтам технологического коммунизма, они, куда они нас планируют вести. Итак, за работу! неофиты, все, кто верует, что ковид – спаситель, все, кто верует, что новая эра от Рождества коронавируса уже здесь и дает нам великий шанс для перезагрузки мира за работу. Ну, а заодно, конечно, я хотел бы обратить внимание тех динозавров типа меня, кто все еще верит в Рождество Христова и в новую эру от Рождества Господа нашего и Спасителя и в воскресение Христова верует в воскресение Христа они а воскресение второй волны коронавируса который у них что-то вроде воскресшего Христа вот у них воскрес как коронавирус вторая волна коронавируса коронавирус объявлен у них спасителем они буквально открыто заявляют что ковид-19 дает им шанс спасти мир от удивительный коротковременный шанс поэтому полный вперед с новой своей Концепции. Начнем с обложки новой Библии мировых сумасшедших элит. Это Ветхий Завет. Ну и как положено на обложке «Сотворение». Открывает нам сей шедевр непосредственно на переплете картина со «Сотворение». И мы тут же попадаем, вот прямо с переплета попадаем в переплет. Смысловой такой, философский, я бы сказал, в, в ценностный переплет. Потому что это ведь пародия на Микеланджело, это сотворение Дамы, это секстинская легендарная капелла, это 1511 год, легендарная фреска. И это тот же палец, только уже не палец Бога, протянутый к человеку. Это уже наш человеческий палец, и на обложке уже мы боги. Теперь творим мы, а не создатель. Теперь мы – хома деус. Мы – даятели жизни. Мы – человека-боги. Вначале сотворил Бог небо и землю. Теперь здесь человек сотворяет новое небо. такие Облачные небесные, облачные технологии. Программное обеспечение. Софтвер. Да? И землю. Сотворил небо и землю. Земля, наверное, у них там хардвэр. Вот, аппаратное обеспечение средства, железо, компьютерное железо, хардвер. Давно отмечено, что у Микеланджела был хороший опыт работы в анатомии человека. И на этой легендарной фреске «Сотворение Адама» в изображении Бога на самом деле анатомически точное строение человеческого мозга. Об этом в прошлое воскресенье в своей проповеди нам напомнил молодежный пастор моей церкви Сергей Козырьков. Серега, еще раз спасибо за проповедь. Это было, правда, здорово. И э, Микеланджело изобразил вот мозг человека и там в структурной линии. Это линии структуры мозга человеческого на этой фреске. При близком рассмотрении можно увидеть там основные борозды в головном мозге, внутренней внешней поверхности, там, гипофиза и так далее. С другой стороны, было замечено, что красная ткань вокруг Бога осевалих, имеет, имеет, у Микеланджело имеет форму матки, человеческой матки. Один историк искусства назвал ее маточной мантией, а свисающий шар зеленого цвета, у Микеланджело как бы символизирует недавно разрезанную пуповину у шваба на обложке нет уже ни мозга это знаменательно нет уже нет не матки наверное это гендерно феминистские оскорбительно было бы смотрелось в 21 веке нет уже пуповины в виде шарфа только пальцы. Вот также у творца, в версии Микеланджело, у, у, у творца на классической э, картине э, в Сикстинской капелле, есть приготовленное Богом благословение. Бог имеет с собой благословение красавицу Еву, потомков Адаму. То есть, Бог как бы свое благословение приготовил для Адама. У Шваба нет ничего. Никаких благословений. Вот. И, и это тоже такая, знаете, пророческая важная штука. Здесь только тыкание пальцами со стороны человека. Я бы обратил на это ваше внимание в новой Библии чокнутых элит 21 века. Мы уже даем, не даем никакие смыслы, мы не вкладываем никакие благословения, мы просто тычим пальцы. Мы мним себя богами, я бы сказал, что это такая человеческая распальцовка на обложке Ветхого Завета Клауса Шваба. Тыканье пальцев со стороны творения гордое, глупое и по мне весьма оскорбительное. Ну, а если присмотреться, то в отличие от Адама, который на, э, у Микеланджело, Адам очень вяло, как бы нехотя, демонстрируя некую лентно, ленность, некую инертность, тянет свои пальцы к Богу. Э, вот у Клауса Шваба пальчик робота поуверенней. Если вы внимательно посмотрите, чем я, в общем-то, занимался, робот уже поуверенней тянет пальчики. Более решительный, чем у Микеланджело Буонаротти. Я бы сказал, что Шваб намекает нам, что у нас, человека богов, получится лучше, чем у Невдахи, создателя э, мира. Так что наша вводная лекция по изучению новой Библии, точнее Ветхого Завета мировых элит во главе с Клаусом Швабом, уже обозначает даже на обложечке многие тренды. В недавнем интервью Евроньюз профессор Клаус Шваб, основатель, напомню, и исполнитель председателя Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что он считает, цитата, «глобальное переосмысление ценностей реалистичным». И этому посвящает свои книги. То есть эти ребятки говорят ни много ни мало, а о переосмыслении глобальном, фундаментальном переосмыслении ценностей. И когда я смотрю на ценности, которые они презентируют, вот, это, начиная с обложки, мы пойдем потом потихонечку дальше, то, конечно, это, можно сказать, что даже на этой обложке их ценностный набор, Глобального масштаба уже контурно обозначен. Вот распальцовка человечества и, в частности, распальцовка мировых элит, возомнивших себя божествами и планирующих в очередной раз, мы уже давно, кстати, сбились со счета, в очередной раз строить свою Вавилонскую башню и улучшить творение не удавшееся создателю. Теперь это уже называется четвертая промышленная революция. Вот что пишет Шваб, говорит Шваб в интервью «Евроньюз». Мы должны подумать о том, как структурировать, спроектировать нашу жизнь в период после пандемии. И вот он говорит о перезагрузке, потому что нам великая перезагрузка, Great Reset, название во второй книги), Потому что нам ясно, к старой норме возврата не будет. внимания. Эти ребятки собираются структурировать вашу и мою жизнь. Они намерены ее проектировать. Они инженеры душ человеческих. Мы с вами материал. Они проектировщики. Мы кирпичики. Мы лего в их конструкции. Они намерены перестраивать мир, который далек от совершенства. И они точно знают как. Нужно воспользоваться этой возможностью. Этого на COVID-19. Как это сделали наши родители, бабушки и дедушки после Второй мировой войны. То есть, вот была война, пришло потрясение. И возникла возможность переделать мир. COVID пришел. Спасительное потрясение нам принес. Нам надо воспользоваться этой возможностью. Проанализировать, что пошло не так. Что мы должны улучшить. Для них COVID играет роль Гитлера. Который взбаломошил мир и победив который нужно заодно все, все по-новому походу, читай по-ихнему, перестроить. 20 секунд и, и кое-что еще очень интересное. Еще раз мой привет всем друзьям и врагам. Они тут тоже, я вижу, как всегда, зубки свои точат. Я всегда вас благословляю. У нас очень серьезный разговор, крайне серьезный. Я прошу вас быть внимательным и спасибо еще раз тем, кто поможет, примет участие в рождественском марафоне, который будет вот в течение всего этого месяца Празднично Спасибо тем, кто вспомнит о нас. Итак, мы с вами начали изучение Библии новых элит, чокнутых, сумасшедших, по моему глубокому впечатлению – причем это библейский диагноз. Римлянам первая глава. Они, называя себя мудрыми, обезумели, оставив славу Творца. И то, что явно для них величие и слава Творца, явленные через рассматривание творения, отброшены в сторону. Теперь они Творцы. Теперь они будут переделывать мир по своим новым лекалам. Полностью менять ценностные ориентиры. И в этом процессе находятся все элиты, и китайские коммунисты, и верные путинцы, ленинцы. Поэтому не надо мне э, меня э, отталкивать от западных э, леваков в объятия Путина. Это, это вообще шестерки. Это шестерки тех, тех леваков, тех, кто рулит. Но мы еще этого коснемся. Я, конечно, извиняюсь. Я вынужден прервать изучение новой Библии, новых мировых элит. Я каюсь за это. И, наверное, это будет у них называться и искусственное хульство, Наверное, так. Да? Вот, как богохульство у христиан. Но не спешите меня ругать, потому что я, остановив на время изучения этой книги, мы продолжим этих книг Нового Завета. Там масса интересного. Не спешите меня ругать. Я хочу вас перенести на некоторое время в, прямо вот в Новый Завет Клауса Шваба. И в Послание Святого. Того апостола Ады. Думаю, это такое циркулярное письмо. Ида или Ада. Не уверен, как правильно, но с учетом идей, которые эта дама транслирует, конечно, больше подходит Ада. Итак, Ада Окен. Позвольте мне причастить вас к святыне, к статье о политике грядущей, к статье и, на секундочку, на секундочку, теолога Ады Копенгагенской. Эта статья опубликована на сайте Всемирного экономического форума. Я также выложу ссылочку для ознакомления с оригиналом. Но, боже мой, как же это интересно. Итак, апостол Ада или Ида. Ада Маргарет Мейер-Окен, датская женщина, политик и теолог, кандидат теологии, член партии Радикальная Венстре, депутат от Копенгагена. И даже она была министром, цельным министром в Дании по вопросам окружающей среды, что тоже уже напрягает. Вот что сервирует госпожа Ада Маргарет Мейер-Окен, копенгагенской теолог и министр экологии. В ее Википедии очень интересное стоит, что мать у нее женщина. Я перечитал, раз. ее мать женщина, политик, депутат Европарламента. Вы знаете, когда моя бабушка восклицала, мать моя женщина, я никогда не мог понять, что она именно имеет в виду. Но, возможно, вот эта Ада-Ида, которая вместе с Клаусом Швабом, председателем Всемирного экономического форума, основателем, поведут нас к новым горизонтам коммунизма с теологическим подтекстом, да, поведут прямо навстречу к Антихристу. Вы не поверите, у нее мать женщина, мать ее и моя женщины. Это отмечено в Википедии, торжественно сообщается в Википедии, что ее мать женщина. Я всех поздравляю. Итак, ада теолог, чтобы вы понимали, я почему я утверждаю, что теология страшнее, чем какая-то дурь, практическая дурь. Вот мой блог нашумевший, теология Шевченко, Александра Шевченко хуже дури Мунтяна. Почему я это утверждаю? Потому что... Здесь вам в этих теориях не просто кокаин под носом апостола Мунтиана, да? здесь концепты спасения мира, здесь, здесь выстраивание идей, каким должно быть христианство, сервируются эти идеи в богословские оберточки, в технологические оберточки, в христианские оберточки и, и, и куда более влияют на мозги. Итак, после окончания университета… Ида Ада, она же в 2006 преподавала в качестве приглашенного лектора на кафедре теологии в Копенгагенском университете, которую закончила она профессиональный теолог. Еще немножечко об Иде и Аде. Она была членом Социалистической Народной Партии. Ура, товарищи, Социалистической Народной Партии. Но с 2014 -го года она перешла в партию, датскую партию Радикальная Венстре. Венстре – это левая, то есть радикальная левая партия. Это левая-левая партия. Была она социалистическим теологом, а теперь она левая-левая, вот крайне левая. В настоящее время ее радикальная Венстре, левая-левая, входит в блок, красный блок социал-демократический в Дании. Короче… Эта дама написала множество теологических статей об отношении между церковью и государством, о религии, праве, политике, политической теологии, причем она плодовитая, как апостол Павел. И я вашему вниманию предъявляю несколько цитат из ее статьи, опубликованной на Всемирном экономическом форуме. И я бы назвал ее апостолом Павлом в новой религии новых элит. Итак, Ада такая себе Грета Тумберг, датская, но постарше. У нее те же, та же тема гендерной всей этой ахинеи, экологического рая для человечества. Только для этого рая надо все отобрать и поделить. Старая идея. Согласитесь. Итак, статья теолога Ады Иды цитаты. Некоторые люди, посчитав, прочитав этот блог, прочитают его как мою утопию или мечту о будущем. Нет, это не так. Это не утопия. Это, не... это сценарий. Поставьте себе красную жерубочку. Добро пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать в мой город. Или лучше сказать «наш город» потому что у меня ничего нет, со счастливым пафосом заявляет теолог Ада Копенгагенская. У меня нет машины, радостно провозглашает она, и подразумевая уменьшение нагрузки на экологию. У меня нет дома, по этой же причине, говорит она, и это какое счастье, что у меня нет собственности, нет собственного дома. У меня нет ни техники, причем никакой техники, мы сейчас в этом убедимся также, ни внимания, у меня нет одежды, говорит она. Но не переживайте, ада не просто ногишом гуляет по Копенгагену в 2030 году. Вот Я прошу даже принцкрины выкладывать, что вы, там цитаты дословно Вот вдруг кто-то скажет, что Махтенко там слишком вольно переводит. Друзья, она продолжает так. Вам это может показаться странным, но для нас в этом городе, в дивном городе будущего в 2030, это имеет смысл. Все, что вы считали продуктом, теперь стало услугой. У нас есть доступ к транспорту, у нас есть доступ к жилью. То есть, есть у нее какие-то квадратные метры. Есть доступ у нее к еде и всему, что нужно в повседневной жизни, включая одежду. У нее доступ к этому есть, она не голая ходит. Есть ей голову где прислонить. С восторгом, говорит она, одна за другой все эти вещи стали бесплатными. Так что в конечном итоге для нас, имело, для нас не имело смысла владеть многими. То есть все стало бесплатным, чем владеть оно все бесплатное и все доступное. Вот вам построение коммунизма, обещанное нам еще, моим родителям в их детстве. Продолжаем чтение замечательного Послание святой апостолы Ада э, в религии Клауса Шваба новых мировых элит. Э, вполне себе каноническое по их меркам. Сначала общение стало оцифрованным и бесплатным для всех. Затем, когда чистая энергия стала бесплатной, дела пошли быстро. Транспортные услуги резко упали в цене. Для нас больше не было смысла владеть автомобилями. Мы могли вызывать беспилотный автомобиль или летающий автомобиль для дальних поездок в считанные минуты. Мы начали перемещаться гораздо более организованно и скоординированно, вот дружными рядами. Когда общественный транспорт стал проще, быстрее и удобнее, чем автомобиль, все не нужен частный транспорт, автомобилей, общественная собственность. Сейчас я с трудом могу поверить, пишет она нам из светлого будущего 2030 года, что мы мирились с заторами и пробками, не говоря уже о загрязнении воздуха, двигателями внутреннего сгорания. О чем мы думали? В ее прекрасном будущем нет больше частного транспорта, все пользуются общим. Иногда я езжу на велосипеде к друзьям. Наверняка не на личном велосипеде, наверняка тоже по, этому, как его, по Uber, Uber Bicycle. Да? Мне нравятся упражнения и поездка. Это как бы пробуждает душу отправиться в путешествие. Прогулки, езда на велосипеде, приготовление пищи, рисование и выращивание растений. Это имеет смысл и напоминает нам о том, как наша культура возникла из тесной связи с природой. Экологические проблемы кажутся далекими, в нашем городе мы не платим арендную плату, потому что кто-то другой, внимание, потому что кто-то другой использует наше свободное пространство, когда оно нам не нужно. Моя гостиная, пишет Ада, в городе 2030 года используется для деловых встреч с другими людьми когда меня нет. Я сразу, когда читаю этот шедевр, я сразу вспоминаю Швондера из Собачьего Сердца, когда они заходят к профессору Преображенскому и говорят, профессор, мы по вопросу уплотнения. У вас слишком много комнат, мы вашу гостиную хотим отобрать. И на вопрос профессора, а где же я буду кушать? ему говорят: как, где, в спальне? Вот у ады теолога Копенгагенского в религии Клауса Шваба Четвертой технологической революции, в религии, которая в мозгах мировых элит, леваков, российских путинск, путинцев, коммунистов китайских и западных либералов, это в этой религии гостиная лишняя роскошь. Когда ты уходишь из дома, кто-то другой может в ней проводить свои мероприятия. И даже спальни, но мы к этому доберемся э, в, в пяти Клауса Шваба, в следующий раз даже спальня твоя может быть использована любым человеком, кому в этот момент нужна спальня, это же так разумно, согласитесь, но об этом чуть позже. Время от времени я буду готовить за себе, для себя, слава богу, а, 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 ада э, сможет пожарить себе картошечки, если захочет. Хотя, наверное, пожарить это экологически не будет считаться к тому времени нормальным. Скорее всего, просто размешать, зачем жарить, загрязнять воздух. Скорее всего, размешать порошок картофельный, посыпать солью. Хотя я тоже не уверен насчет соли, что соль будет разрешена в прекрасном мире их будущего. Потому что соль же вредна, а ведь государство должно заботиться о здоровье нас, неразумных овец, неразумных граждан. Это просто, необходимое кухонное, это просто сказать, это, необходимое кухонное оборудование доставляется ко мне в считанные минуты. С тех пор, как транспорт стал бесплатным, мы перестали класть все эти вещи в доме. То есть в доме у тебя больше нет кофеварки и чайника. Потому что ты же чай и кофе заказываешь. Но если ты вдруг сильно захотел сам заварить кофе, ты просто нажимаешь кнопку, тебе кофеварку доставят. Зачем ее хранить у себя в кладовке? У тебя нет больше макарон. Тебе ты, ты закажешь, макароны подвезут. У тебя нет тостера. Захотел тостер, заказал, привезли тостер. Захотел сам изготовить тостер, да ради бога. Нажал тебе, привезли тостер, и тут же увезли. Хранить не надо, дополнительное помещение, уменьшение экологических расходов. Зачем держать в шкафах макароны и блинницы? Спрашивает из 2030 года нас, теолог Копенгагенская ада. Мы можем просто заказать их, когда они нам понадобятся. И у вас больше нет макарон дома. И чайник подвезут, когда захотите чая. Зато чистый воздух, чистая вода. И никто не посмеет прикоснуться к охраняемым нам природными ресурсами и так далее. У них все чисто, у них в городах много зеленых насаждений. Потому что ну, все отобрали, поделили, всех уплотнили, экологически обезвредили, у них рай, чистота. Ну как тут не вспомнить классика Маяковского: по небу тучи бегают. Дождями сумрак сжат. Под старою телегою рабочие лежат. И слышит шепот гордый. Вода и под, и над. Через четыре года здесь будет город-сад. Этот город-сад нам обещали коммуняки сто лет назад. Но у них ведь не было искусственного интеллекта. У них был немецкий философ, экономист Маркс. Но не было немецкого философа-экономиста Шваба с новыми технологиями, с четвертой промышленной революцией. Теперь, когда это у них есть, они еще раз попробуют. И будет город-сад. Когда Ада говорит про цветущие города-сады, у меня так, так и кажется, что буква «С» падает. Вот помните, на яхте «Победа»? провалилась получалась яхта-беда в детском мультике. Вот у меня получается ада про сады без буквы АДА про ады. Леваки обещали рай, а получился ГУЛАГ. Но у них ведь не было компьютера, у них что не получилось. Вот почему они такие злые были? Как почтальон Печкин, у него не было велосипеда, поэтому он был злой. У предыдущих поколений леваков, всех этих сталинских, мауистов, пиночетов и прочих, у них просто не было компьютеров, у них не было цифровых технологий, у них не было социальных сетей, возможности влияния так прошить наши мозги. У них телевидение это появилось поздно, было бы оно у Гитлера. Было бы оно у Сталина в те времена развито. А вот теперь это у них есть. Есть четвертая промышленная революция. И теперь, теперь это точно у них... Через четыре года будет город-сад. Ну, или город-ад. Продолжим. Немножечко еще потерпите. Чуть-чуть заканчиваем. Покупка, спрашивает ада, я действительно не могу вспомнить, что это такое. Для большинства из нас это превратилось просто в выбор вещей и их использование. Иногда мне даже это нравится. А иногда я просто хочу, чтобы алгоритм сделал это за меня. Он знает лучше мой вкус, чем я сейчас. То есть, покупка как явление в будущем у нее исчезает. Хотя иногда она может зайти и выбрать себе какие-то кофточки. Но в целом, покупку, допустим, одежды... Она доверяет выбор одежды под себя алгоритму, который лучше, чем она знает, что ей подойдет. Мудрое правительство, его алгоритмы решат, что тебе нравится. И что лучше производить на швейных фабриках красная коммунарка какая-нибудь. И, и что лучше носить гражданам. Я думаю, в моду должны будут войти опять полосатые пижамы в прекрасном мире будущем. Но, ну, во всяком случае, алгоритм прошлого предлагал именно их для массового употребления и, и в ГУЛАГах, и в Освенцимах. Мне кажется, в каком-то модернизированном варианте, э, с целью экономии тканей и, и прочих плюсов экологических, я думаю, что алгоритм подскажет, скорее всего, этот старый, проверенный временем э, и предыдущими поколениями э, технологических революционеров вариант. И вот тут бы мне вероятно, вот, вот, вот знаете, вот сейчас прямо обо мне, на ну, вот здесь прямо обо мне. Вот о таких тупицах, как я, которые только завидев этот прекрасный город сад будущего ады, э, Шваба и Путина, э, потому что это одна компашка. Вот кто только завидев этот рай цифровой, уже кипишуют и уже поднимают шум. Кстати, Путину подарили эту книжечку Шваба уже давно. Он поспешил официально заверить мировые элиты, что Российская Федерация согласна и работает в унисон с Клаусом Швабом. И как и полагается, мы работаем в унисон с Давосом, заявил Путин. Так что не делайте, пожалуйста, из Путина про, про спасителя мира. Нет, это нет, он шестерочка в этих всех механизмах. Посмотрите, друзья, вот послушайте сейчас это и утрите слезу. Послушайте, как теолог ада обо мне переживает. Вот она любовь, истинная любовь к погибающим. Вот к таким, как я. Вот она пишет: Больше всего меня беспокоят люди которые не живут в нашем городе, но это те, которых мы потеряли по дороге. Я сейчас расплачусь, я, я просто так и вижу, вот крокодилии слезы льет ада, Клаус Шваб, Путин и пригожинские тролли рыдают об, обо мне. Вот крокодил ест и плачет. Вот, вот она просто так плачет, она так переживает о таких, как я, от Щепенцах, которых они потеряли по дороге в светлое будущее. А она плачет, цитата, о тех, кто решил, что этого, ну, цифрового, стало слишком много, всех этих технологий. Она плачет о нас, о тех, кто чувствовал себя устаревшими, бесполезными когда роботы, искусственный интеллект заняли большую часть нашей работы, а тех она плачет, кто был недоволен политической новой системой и восставал против нее. Боже мой, мы все это уже проходили. Как глупо слышать в 21 веке, на новом витке те же атеистическо-гуманистические безбожные ереси от в... В... На... новая сервировка старых нечистот марксистско-ленинских на новом технологическом витке так вот об отщепенцах о тех кто с радостью не рванет в тот прекрасный мир будущего где нет ни собственности ни своей спальной, не своей гостиной, не своего автомобиля. И одежду тебе подбирает государственный технологический алгоритм и искусственный интеллект. Вот о нас. Мы, они живут другой жизнью, за пределами города. Вот как у Замятина в его легендарном «мы» за стеной, вне интеграла, вне этого цифрового рая, да? в антиутопии Замятинской. Некоторые из них сформировали небольшое самообеспеченное, самообеспеченное сообщество. Это прям вот буквально про нас. Мы тут барашек, овечек выводим, теплички делаем, огороды сажаем. вот просто. А другие просто остались в пустых и заброшенных домах. В маленьких деревнях 19 века, сожалеет она. А тех, кто не рванул на новый виток технологической эволюции – вот он образ противников «Прогресса». Это такой Лудит Махненко. Помните школьную программу про лудитов? Участников стихийных протестов против э, промышленных революций предыдущего масштаба. Да? Ну, здесь, конечно, самое время для рекламы нашей деревни Пилигрим, где, противясь прекрасному будущему и готовясь к их цифровому раю, я все-таки надеюсь дожить свой век не сдавшись их новому, прекрасному, дивному, цифровому миру с тоталитарным контролем над человеком. 20 секунд, и мы совсем уже на финишной прямой. Итак, друзья, мы с вами занимаемся чтением новой Библии и новых мировых элит, и в частности... Послание апостола Ады Копенгагенской, министра экологии, депутата левой-левой партии в Дании которая на сайте Мирового экономического форума Давозского, того самого, который очень любит и с которым вместе идет в нога-в ногу Путин, да и все мировые, в общем-то, экономические и политические элиты. Мы читаем ее послание, очень с моей точки зрения знаковое, и мы приступили к разбору новой Библии, новых элит. Спасибо тем, кто со мной здесь в чате. Напоминаю, что у вас есть возможность также делать пожертвования. Здесь прямо в чате есть значок. Можно воспользоваться любыми платформами для пожертвований. Спасибо тем, кто поддержит наш рождественский марафон. В наши социальные проекты многочисленные в седьмая военная зима началась в Украине. Я планирую завтра или послезавтра опять по линии фронта, и у нас здесь все, мягко говоря, не все просто. Поэтому спасибо тем, кто о нас поменет. Итак, мы завершаем чтение святого апостола Ады Копенгагенской. Ее послание ко мне от Щепенцу, в частности, противящемуся мировому прогрессу. А вот что она пишет. «Время от времени меня раздражает то, что у меня нет настоящей приватности». Нет, не, я не могу никуда пойти, чтобы не зарегистрироваться. Я знаю, что где-то все записано, что я делаю, о чем я думаю и о чем мечтаю. Но я надеюсь, что никто не использует это против меня. Ну, конечно, мир же добр, люди прекрасны, и технологии в руках самых замечательных людей. Конечно, никто не использует технологии против тебя. Только в твою пользу, Ада. Я поздравляю с сумасшедшими теологическими идеями о чистоте и вот, доброте человечества. И так она описывает мир 2030 года. В целом это хорошая жизнь, говорит она. Намного лучше, чем тот путь, по которому мы шли когда стало настолько ясно, что мы не можем продолжать использовать ту же модель. Вот ну, все, мы должны срочно переделать мир. У нас происходили все эти ужасные вещи, болезни. У нас был, образ жизни был ужасным. У нас климат был ужасным. Беженцы у нас были. Была с окружающей средой деградация. А, у нас были перегруженные города. Но мы всех уплотнили. В гостиной теперь, может, и в спальне спать тот, кому она нужна в данный момент. У нас было загрязнение воздуха, социальные волнения. Представляете, были социальные волнения. У нас в том в темном прошлом были недовольны. Мы потеряли слишком много людей, прежде чем осознали, что можем поступать по-другому. Ну, то есть, прежде чем им открылось, что мы можем отдать свою свободу вот всем им, и все наладится. Мы слишком многих, многих потеряли, пока сообразили. Мы слишком многих потеряли, пока поняли, что нам надо склониться перед адой и ее адом, и идеями Клауса Шваба, и этих странных ребяток, техногенного спасителя, в конце концов покаянии за свое э, за свое вот гордое, несмиренное, нераскаянное перед технологиями, э, перед технологиями слежения, за свое нераскаянное сердце. Некоторые люди прочитали этот блог как мою утопию. Нет, это не так. Это сценарий, показывающий, куда мы можем двигаться. Пару недель назад прошла такая новость, что российский олигарх Дерипаска Лыковой, легендарная отшельница староверки Лыковой, купил избув в Сибири, где-то там в какой-то тайге, ей построил маленькую хотынку. Я надеюсь, что найдется какой-нибудь олигарх, который в прекрасном мире будущего поможет и мне, и моим детям построить где-нибудь в Глухомане, если такая еще где-то останется куда Построить какую-нибудь хотынку, куда руки адовые, идовые или иродовые не дотянутся. Короче, друзья, строим деревню Пилигрим и ставим по периметру пулеметы, чтобы рай этих ребяток к нам не прорвался. Мой призыв к моим друзьям. Инвестируйте в государство бывших беспризорных, республику Пилигрим. У нас самая перспективная валюта в мире, потому что у нас... Идеология здоровая, консервативная, правая, старая, христианская. 20 секунд, и мы прощаемся. «Вот это ада вместе с Клаусом Швабом и Харари пусть бы и жили в своем оторванном от будущем саду аду», пишет Игорь Конорев. Я, в принципе, согласен. Если им нравится, о, пожалуйста. Но мне хотелось бы жить в мире с традиционными христианскими ценностями, и за таковые я буду сражаться, с христианским понятием свободы и требованием ограничения власти властей, власти государства, власти технологий. Я не намерен менять свою свободу э, на «безопасность», в кавычках, которую они нам презентируют, на «сервис», который они нам вместо свободы намерены дать очень сомнительный сервис. Я не собираюсь отправляться в их антиутопию. Я лучше где-нибудь за стеной их интеграла, среди дикарей, за стеной этого дивного, дивного нового мира, где все стандартизировано и расписано. Мы продолжим с вами изучение. Новых Библий. Это слишком важно, чтобы мы об этом не говорили. Э -э много всего я хотел еще сегодня, но но уже час 20 я в эфире. Как, о, час тридцать в эфире. Прошу прощения. Э -э не забывайте, пожалуйста, про лайки, перепосты, комментарии. Это проект «Махненко Вью». Я, правда, верю, что Бог здесь, и Он не молчит. Это про это на ТВ не говорят. Это мой, моя попытка, мой личный скромный вклад в борьбу с всемирным глобальным потуплением. Всего вам доброго, хорошей недели и Рождества с наступающим Рождеством Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Готовимся праздновать. Ну и спасибо еще раз тем, кто вспоминет о нас и поддержит наш благотворительный марафон, рождественский марафон масса нужд, кричащих вокруг меня в ежедневном режиме. Поэтому спасибо тем, кто с нами. Благословений. С Богом.